0: NRK 8 ganger sa Sylvie Listau unnskyld men er hun lei seg for at hun påstod at AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonssikkerhet eller er hun lei seg for at noen ble lei seg og AP støtter mistillivsforslag mot Listau men hva gjør Støre om KrF plutselig er enig Equi Nord, så internasjonalt og så lite oljetet at det er umulig å forstå at det er Statoil som skylder seg bak det nye navnet. Og 400 000 eldre er rett slett ikke på internet, Prøv å sette deg i hvor vanskelig hverdagen blir da. Velmøtt til en ny utgave av Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Landets justitsminister Sylvie Lister møtte opp i Storting i dag og var på talerskolen fire ganger faktisk for å unnskylde Facebook-innlegget som hun la ut for snart en uke siden. Det er ikke nok. Nå støtter Arbeiderpartiet mistillitsforslaget som har reist mot henne. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier til NRK at AP ikke kan ha tillit til en justitsminister som tydeligvis ikke forstår rekkevidden av å uttale sig på den måten vi ska høre Lister fra i formiddag.
1: Ja, president, först vill jag säga att det är glad för att ursäkningen är accepterat. Och det är klart att alla i denna sal, alle partier är upptaget av riket säkerhet. Det är självfølgelig så sånn att Arbeiderpartiet inte tror på nationens sin säkerhet. Det olika syn i denna saken och det har dessvärre kommit väldigt i bakgrunden i löpt av denna debatten. Men alle partipresident på Stortinget ønsker å bekjempe terror. Noen ganger kan han være noe uenig om virkemidler for det. Derfor, så president, i den uforbeholden unnskyldningen, så ligger det også selvfølgelig en unnskyldning for innholdet.
0: Håsmund Euskryst, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Er den
2: akseptert, eller er den ikke akseptert, den unnskyldningen? Nei, vi tar jo oss den unnskyldningen hun har gitt i dag, eh, men eh, vi er ikke fornøyd. Eh, derfor så har Arbeiderpartiet, eh, Arbeiderpartiet i dag til Stortinget eh, for å fremme sterk kritikk av kritik av Alle opposisjonspartiene, inkludert Kristelig Folkeparti som er støtteparti til dagens regjering, eh, kommer å, i kveld til å veta en sterk kritikk av Sylvie Lystau. Men når hun kom til Stortinget, eh, så hadde vi forventet å få en uforbeholden unnskyldning. I stedet for så nølte hun Først så sa hun at hun har blitt eh, beklaget om noen har blitt lei seg. Hun snakket om at det var dårlig kommunikasjon. Eh, hun beklaget timingen, og det måtte hales og dras i henne før hun da til slutt kunne komme med en unnskyldning. Når det ligger ett mistillitsforslag der, så må vi vurdere det, eh, og vi mener at eh, etter en helhetsinntrykk så er det riktig at vi ikke lenger kan ha tillit til Silve Listaug, sånn som hun har opptrådd den siste uka, eh, og det hun har bidratt med i den offentlige debatten ved å spre det bildet som hun gjorde, og at hun heller ikke ga tillit til, i det svaret hun ga i dag på at dette her var ektefølt, et ektefølt engasjement.
0: Hun ga jo en uforbeholdende unnskyldning. Det er jo et sitat, ja.
2: Når man hører på debatten, og jeg anbefaler folk som hører, hører på Dagsnatten til å gå inn og høre hva hun faktisk sa for noe, så kom hun altså fire ganger opp på talerstolen før hun klarte å komme med en unnskyldning. Og i går så slettet hun i bildet, og da brukte hun som begrunnelse att dette handler om billedrettigheter og ønsker alle en ellers god dag. Det er vanskelig å ha tillit til at Sylvie Lystau på ekte mener det hun nå i dag sa.
0: Hva er det? Jon Engen Helgeheim, du er stortingsrepresentant for FRP. Kan du forklare vad som gikk galt da landets justitsminister Listhau skulle til Stortinget bare i etterhånd, nemlig å be om unnskyldning etter at hun hadde tatt vekk dette Facebook-innlegget, og så får i fleisen et mistillingsforslag etterpå. Da kan man vel sakten si at hun gjorde en nok så dårlig jobb?
3: Nei, altså jeg tror nok Arbeiderpartiet heller for å svare for det for det er jo de som må velge om de aksepterer en unnskyldning eller ikke og føle forberedt så høres ut som det har de har det altså ikke gjort siden de fremme miste litt jeg, jeg tror nok ikke eh uh, Sylvi lista var stått så veldig høyt i kurs hos Arbeiderpartiet fra før eh uh, sånn at uh, det er nok sikkert flere andre ting Som spiller in på eh, akkurat det Jeg eh, satt også i salen Og Sylvi ba om unnskyldning I sitt første innlegg eh, Og så var det ikke Arbeiderpartiet det, Så de får helst svare på eh, Hvorfor de ikke er det selv eh, Men eh, At de eh, stadig Har på Sylvi eh, Tidligere også eh, Helt uten grunn Det, det er jo tilfellet ja, Så du
0: synes hun gjorde en uh, utmerket jobb i dag?
3: Sylvie har gått opp og, og beklaget det hun skulle, og hvis vi skal lage noe, en hva veldig lønn diskusjon om hvorvidt man har beklaget bra nok, så, så vet jeg ikke jeg om det kommer noe godt ut av det. Jeg spør deg igjen. Eh, hva
0: var du hun beklaget?
3: Nej altså det er jo eh, når budskapet blir eh, tatt helt annerledes enn det, det var ment, så er det vårt ansvar som kommer budskapet og beklager vi at vi kommer med budskapet på den måten. Fordi eh, avsenderen her er ansvarlig for hvordan dette blir oppfattet. Det var ikke ment sånn. Jeg skjedde ikke hva du mente Når et budskap blir oppfattet helt annerledes enn det som var intensjonen, så er det vårt ansvar som har kommet med budskapet, og da beklager vi at vi kommer med det.
0: Så det beklager at dere påstod hun beklager, beklager du, at Fremskrittspartiet påstod at AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Skulle var, dere ikke ha sagt det?
3: det? var en spissformulering som ikke er riktig. Derfor er vi beklaget.
0: Hvorfor kom den da, hvis den ikke er riktig?
3: Fordi eh, den eh, kom til en enkelt sak, hvor eh, det faktisk kan spørres om eh, Arbeiderpartiet har vektet det med rettssikkerhet, uten grunn i akkurat den saken helt Nej men men det blev eh Løp det var ju en... fingrarna bara över tastaturet. Jag skönjer
0: inte hur det sånn har kommit
3: Jag sa ju detta här på Dagsverken 21 dagen för Sylvie påstådde och då var det ingen som reagerade på det. Eh, men så blev det helt feilhetervärt och då må vi beklaga det. Men det var det var knyttet till den enkelt saken. Og det är alltid sånt där är allt en balansgång det med rättssäkerhet och eh, hänsyn til säkerhetstiltag. Det är en evig diskussion. Så du står med innehållet. Jeg, jeg står ved at det, i den saken så hadde Arbeiderpartiet en holdning som vi mente var feil, fordi det hadde vektet det med rettssikkerhet unødvendig høyere menneskerettighetsdom. Står du ved at AP mener
0: terrorisernes rettigheter er viktigere enn nasjonssikkerhet? Står det står
3: jeg ikke for, fordi det er et utspill. Det sto utspill. du for
2: for noen dager siden? Vi, vi har bøkket det. Stor du? Ja. I Drammens Tiden i dag så har du uttalt dig og der sier du, jeg kan ikke endre det faktumet sakens kjerne er den samme. Du har skrevet på sosiale medier at de som er uenige med deg, de er terrorvennlige. Jeg bryr meg ikke så om hva du sier men jeg bryr meg fryktelig mye om hva Sylvie Listaug sier. Sylvie Listaug er justismiss i Norge. Hun har det øverste ansvaret for å bekjempe netthets, hatkriminalitet, konspirasjonsteorier. Så legger altså hun ut en post fredag for seks dager siden. Hun har tidligere vært en av Norges best betalte kommunikasjonsrådgivere. Hun har sagt unnskyld. Vet, men, 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 la meg fullføre, la meg fullføre. Ja, det spørs. Jo, det men la meg fullføre, fordi hun la ut denne her for seks dager siden, og det kommer flom av hat og konspirasjonsteorier under under. Folk skrev som under der Breivik hadde et godt poeng, ABB burde, fikk, fikk ikke fullført sitt oppdrag, den type hatskretorikk, og Silve Lissau visste hva hun gjorde. Det har gått seks dager, det har gått seks dager, i går slettet hun det, med begrunnelse i at den ikke hadde rettigheter til det bildet. Det viser at her er en justisminister som har gått over en grense som jeg tror vi aldri har sett i noe noreuropeisk land. At en statsråd, til og med en justisminister, i steden for å bekjempe disse ytringene holdningene, så er hun ned og å nøre opp under de. Og derfor så sånn, nå, kan ikke arbeidet bli lenger til i nå, Hun har sagt unnskyld. Hun måtte, sa unnskyld etter blitt oppfordret for fjerde ja, gang i nå, at hun har sagt unnskyld. Det spiller vel ingen rolle etter hvor mange dager hun har sagt unnskyld? Åpenbart spiller det noen rolle hva justisministeren har gjort den siste uka. Og når hun går på talerstolen og sier at hun ble beklaget at noen var lei seg, hun beklaget det kom med dårlig timing, hun snakket mangel på kommunikasjon, altså har ikke vi lenger tillit til å klare det. Nei, hun burde gått opp uh, burde for en uke siden så burde hun sagt at skulle ikke ha skjedd. Ja, men det skjedd. gjorde hun noe en gang, nei, ikke? Nei, det burde hun gjort det. for fire dager skjedd, for tre dager skjedd, for men, to dager skjedd, eller i går. Så i dag hadde hun ingen kjermse, er det det du sier? Nei, hun kunne også kommet i dag og kommet med en uforbundet unnskyldning med en gang den møtet startet. Vi kom dit, med en sterk kritikk av Silve Lystau. Stortinget vedtar, cirka akkurat mens vi er her, en sterk kritikk. Det er veldig sjeldent det skjer. Det skjer av alle opposisjonspartiene. Men Fredrik Solvang, jeg må bara også si at dette handler egentlig ikke om våre følelser. Dette, det det handler om, det er hvor farlig dette hatet er. Vi vet at det finns krafter där ja, ute som nej, men vi vet att det finns krafter där ute som har et intensivt hat mot arbetarpartiet och vi vet var och vi vet hur farligt det kan det være för oss och därför vi blir vi så upprörda ja. Derfor så blir vi så förbannade jag har stor
3: förståelse därför blir vi for fordi
2: vi är fördi vi vet hur skummelt mm. detta kan vara jag har stor förståelse under 7 Mm. Justisdepartementet, hvor skille for Lister selv av statsråd, ble bomba fordi noen ønsket å ødelegge hverdepartiet. 77 mennesker ble, 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 ble drept. Mm. Og nå men, ser vi også altså justisminister. Jeg tror alle, skjønner, er, er alle forstår at
0: det er det som gjør denne saken ekstra vanskelig. Det er ingen som ikke forstår det. Og det burde jo selvfølgelig dere også ha, ha forstått. sopas ja. vett i skallen unnskyld må man ha? Spesielt når man er justisminister.
3: Dette er Beklaget og unnskyld og Men hvorfor har man ikke det vett i utgangspunktet? Komme, da må vi komme til saken eh, og diskutere sak Det, må det tar mulig. en uke å forstå det Det må være mulig å diskutere sakens innhold nå etter at man har eh, beklaget at dette ble så feil den men, men du har jo for eksempel
0: skiftet ut. mening Helgeheim, så da er det jo vanskelig å vite hva man ska
2: forholde, forholde sig til
3: Hvordan Din utgaven av
2: deg fra noen dager siden
0: eller din Hvis. utgaven
3: vi møter nå i
2: morgens stod det dagens hemsidne, igår kväll stod det på Fremskrittspartis ja. nettsida, nyljakt till det samme budskapet som Silverlistan
3: hadde. Det har blitt endret och fjärnat ting och vi har beklagat vad mer kan man göra. Okej. Björn du är ledare
0: i Rött och med oss från uh, Stortingsstudion. Det är ju deras som har uh, stilte dette misslyckets uh, förslaget. Uh, vad var, var, uh, var årsaken var vad till den?
4: Bakgrunnen for det uh, var jo kjernen i, altså innholdet i det Listhau uh, skrev på Facebook, nemlig at uh, Arbeiderpartiet, og dermed også Stortingsfortallet, setter terroristenes rettigheter over nasjonens sikkerhet. Det viste at Listhau har sånn, cirka null tillit til stortingsfjertallet, og det er jo spørsmål tilbake da. om stortingsfjertallet uh, har tillit til justisministeren som tråkker over en grense som vi ikke kan uh, eller bør godta. Så vi, dette, eller vi varslet forslaget i går, vi fremmet mistritsforslaget i dag tidlig, uh, og så har jo ministerens opptreden på Stortinget i dag, gjort at flere partier nå støtter forslaget vårt. Jeg tror mange ser at det Listhau driver med er et ganske kynisk og beregnende politisk spill ut fra en eneste hensikt. Og det er å sørge for at hun får økt popularitet, bygger karrieren sin for flere velgere. Hun vil til og med også falle sin egen regjeringssjef i ryggen for å sørge for at hun får mest mulig blest og PR og velgere. Det er bare vel, det som er
0: beregnende her, Bjørnar Moxnes. Du fremrer et mistillingsforslag mot en regjering du åpenbart ikke ønsker.
4: Basert på det Lista har gjort av ett grovt overtramp som veldig mange flere enn Rødt enige at det er langt over streken, og hvis ikke vi stanser dette her, og setter ned foten for det, så kan dette etter mitt syn få autoritære konsekvenser, at vi, at vi godtar minister som fremmer beskyldninger om at de som er uenige med FRP i en enkelt sak, som det er som å balansere rettssikkerhet mot På er på sett og vis, ifølge FRP, er en slags form for landsvikere. Den typen beskyldninger må Stortinget sette ned foten for, og ja, men ja, men omstanmste som fremmer trod
3: nå mådesnart gå an och bli trodd på på det är s ikke var meningen Je sat i uh, dette studio to ganger je satt i andre studier flere ganger och sa att uh, vi mener ikke At arbejde partie är ett parti som beskytter eller stöttertarisme Det är en uhyrlig postan som vi ikke mener det så det, rart, ikke, det, det har vi heim, vært da. Da det har på hele da. veien. Ynskel <laughs> meg, er det er rart heltematet du skriver. Eh, Maxen
0: slah han fullt for oss så får det ord.
3: Det har vi vært tydlige på hele veien at vi står ikke for de holdningene helt på ja. hele problem. <laughs> ja. når, når vi har blitt konfrontert med det så har jeg sagt flere ganger, da kan man spole seg tilbake mm. og se si at det, det er stor forskjell på det vi har sagt mm. og det å mene at Arbeiderpartiet generelt sett er ett parti som støtter eller beskytter terrorister, det mener vi ikke. Okay, Men det har jeg stått her og sagt og det må det gå an bli trodd på og så ser vi att fortsatt så är det veldig mange som tolker det, eh, det utsangene som jeg først hade på ja. en helt eh, annen måte og da tar jeg ansvar for det og beklager at jeg sagt det. Og mer enn det får man nesten ikke gjort. Altså dere har jo ikke bara sagt men også
4: delt på internet. Det kan jo bare lytterne og seierne sjekke selv at Arbeiderpartiet setter altså terroristenes rettigheter over nasjonssikkerhet. Og så er det da forklaringen det gjelder bare i en enkelt sak och da er det en slags formilden omstendighet skjønner, at det kun gjelder i en enkelt sak men det är en ganske drøy påstand og det er også noe som rammer stortingsfeltal som er uenige med dere i denne konkrete sette, kanskje, enkelte dette, saken och da är det helt naturligt at Stortinget, hvor dette midtsyn og vurdering ikke er et flertall som har tillit til Sylvie Listav, på tirsdag, først kommer tirsdag, støtter vårt forslag på den måten kan vi kvitte oss med Listhau og heller få en minister som ikke beskyller Stortinget
0: Vet du noe vi andre slettet ikke vet?
4: Jeg er ganske sikker på at det ikke er noe reelt flertall som faktisk har tillit til Listhau på Stortinget. Så blir spørsmålet for andre partier om andre indre taktiske
0: hensyn eventuelt spiller inn, men... Som, hvis, så hvis de stemmer hvis, etter samvittigheten sin, så er det ikke flertall for Syvile Listei. Det er det du Hvis sier. man
4: lytter til det partienes ledere sier på Stortinget, eh, også til og med Venstres uh, representanter, og ikke minst KrF, så er det lite tillit til Listei mm. å spore av gode grunner, fordi en åpenbart har brukt sjansen sin når i flere dager på rad, till att demonstrera att för henne är det viktigste att stå fast vid sin lögnaktige påstående av arbetarpartiet för att samla mest möjlig väljare och det kommer alltså en slags ursäkt att ha blivit dratt efter håret både baklinjen och förning i stortinget då kommer det en slags ursäkt till slut och det tror jag väldigt få tror på
0: SRO riktigt. Fint. Audun Lusbaken, du är ledare i SV. Eh delar du denna värderingen att det faktiskt är et reellt flertal på stortinget som har missilit till sulvilsa? Det vil jo de neste dagene vise. Ja, det er vi fullt klar over, men deler du den oppfatningen?
5: Ja, jeg kan bare svare for SP. SV. Vi kommer til å stemme for det midtlige forslaget, så får andre partier å på seg selv. Til så har det jo dessverre vært et flertall den regeringen, regjeringen. Det mener jeg at det ikke burde vært. Sylvie Liste har aldri vært med minister, kommer aldri til å bli det. Og så får de partiene som støtter regjeringen svare for ja, ja. hvorfor de eventuelt fortsetter å ta ansvar for.
0: Uten KrF har jo dette, eller for så vidt, uten Senterpartiet og KrF så har jo ikke denne misseliten noe flertall. Hva gjør dere hvis de to partiene faktisk stemmer for?
5: Hvis jeg først for forklare hvorfor jeg mener det er riktig å gjøre det, for det har blitt en, en sånn lett kaotisk debatt for, for lytterne. Vi mener for det første at statsråden har svekket seg selv i dag, hvis hun hadde gått rett på talestolen, holdt en veldig klar og uforbeholdende unnskyldning, så tror jeg den dagen hadde endt på en litt annen måte. I stedet for så måtte det dras ut av henne. Men det andre det viktigste for oss er at FAP snakker noe veldig om at det var aldri sånn ment. De er lei seg for at folk er blitt såret. Og det er bra, men det er faktisk ikke det som er kjernen i saken. Kjernen i saken som det ikke er noen tegn til at hverken statsråden, Alla RFP-sändare representanter i studion har erkänt er hur farligt det är att ge näring till den typen av ja. som man gjorde förre fredag. Det har jag inte fått något tillfredsställande svar på fra Fremskrittspartiet idag, och det är en väldigt viktig grund för att vi har bestämt oss för
0: att stämma formmissleds på sig. Ja, då kan du svara på en fråga, vet vad gör de om sig får fler klapp?
5: Nej, det kommer ju också an på ka slockar vi har på stortingen efter det. det är de partierna som stöttar dagens regering som har svaret på det. Vi stämmer efter vad vi menar eh för oss har det alltid varit, kommer aldrig till att bli ett taktiskt frågesmål, ett problem om vad vi menar är riktig. Eh okay. uh, och så får vi se kaffesituationen vi får och visst uh, det skulle bli et sånt flertal det är inte det viktiga här det viktiga är konkret vad vi aventar med just
0: i smeten och Gratt Helgam där jag ska bara lägga till det är 3 mot 1 här fördi alltså vi har inget alla absolut alla det uh, og de, hverken Siv Jensen eller Erna Solberg eller noen andre fra Høyre for den saks skyld, eller noen fra Venstre eller fra KrF ville stille her, så uh, derfor er konsultasjonen det den er. Ja,
3: og da hadde det vært rimelig at jeg får litt tid til å svare også, for det som hadde vært interessant også, å diskutere mer her er jo uh, saken slik sånn at folk kan forstå vad som har skjedd, for jeg tror det er kaotisk for velgerne som Rysbakken så uh, sa å forstå egentlig hva som uh, har skjedd i denne ja, saken. Du har god tid. Og det som, uh, det som, uh, det som är ett faktum i denna saken är att det, det har varit en diskussion om en bestämmelse som eh, säger eh, om vi skal inta ett eh, statsborgarskap administrativt eller ikke. och eh, det är Alt i en vekting for oss politikere. Alle partier må vekte. Skal man sette rettssikkerheten foran det forebyggende tiltaket? Eller er det så viktig å få det innført at man setter det forebyggende tiltakene øverst? Okay. Det er det debatten handler om. Og vi mente i denne saken at Arbeiderpartiet hadde vekta rettssikkerheten for Hørt, og satt det foran eh, behovet for det forebyggede tiltaket. Det er det som er ment å få fram og det gjorde vi på en feil måte om å det. Men den siden av saken må gå an å debattere for det er en vanskelig balansegang alltid. Noen ganger så setter også FRP rettssikkerheten foran et forebyggende tiltak. For vi kan ikke bare gjøre alt uh, som er mulig å gjøre for å overvåke Greit. og forebygge. Så S dette er det sakens kjerne handler om. Det var det som var ment. Ingenting annet. Det ble feil, men ja. jeg ber om å bli trodd på at det vi mente med utspillet som var spissformulert og feil det var det. Man må ikke tro at vi mente å nøre opp under disse tingene, men det skjedde og da beklager vi. For vi støtter ikke sånne
0: holdninger. Kan du fortelle oss nøyaktig, altså ikke forutsett at hun at hun gikk ut og beklaget eller gjorde noe som helst eh, inntil i dag, men bare, ta, bare å, eh, håndter saken fra at hun kommer til Stortinget.
2: Hva skulle Sylvie Lissei ha gjort i dag for å unngå misselit fra dere? Hun skulle gått opp på talerstolen og sagt en uforberedende unnskyldning, og så skulle hun vist at hun skjønner hva dette handler om. Det handler om at det er et hat der ute mot Arbeiderpartiet og mot det flerkulturelle samfunnet, som hun den siste uka har vært med å hause opp. Det skulle hun som justismister ha forstått, og hun skulle sagt hva hun skulle gjøre, gjøre med dette problemet. I stedet for så går hun altså opp og kommer med all verdens bortforklaringer om å hales og dra oss i. Det er en justismister som ikke vi kan ha tillit til, og jeg må jo bare si, jeg heller også veldig skuffet over hvordan Høyre har håndtert denne saken. De er ikke her, men Erna Solberg samstiller dette som en konflikt mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Vi har sett ledende Høyre-politikere prøve å bagatalisere det og normalisere Nettoppfor det. Nessa de ikke er så han Og så bare avslutte. Derfor så mener vi at nå må Stortinget gripe inn når ikke Erna Solberg klarer det selv. Hjertelig
0: takk skal alle dere ha. Åsmund Eikrutt, Jon Helgeheim, Bjørn og Moxene, Sveidun Vi skal fortsette på denne saken, fordi det er jo da slik at ledelsen i Arbeiderpartiet i ettermiddag bestemte seg for å innstille på mistillit til statsråd Sylvie Lista og det overrasket for så vidt mange, Magnus Takvam politisk kommentator
6: her i NRK vet du noe mer om hvordan de har tenkt? Nei, ja, altså, som du sier, så var det noe overraskende. Det er jo ikke tro med, skal vi si, Arbeiderpartiets praksis å, å gjøre dette, men det er åpenbart at som dere har vært inne på, hele bakteppet med 22. juli uh, i denne saken, har gjort at det er et, et voldsomt trøkk selvfølgelig internt i Arbeiderpartiet mot Sylvi Lista mot uh, regeringen i, i denne spesielle saken. Og stort sinne, som vi hører. Det er klart, og um, därmed så, så var det nog en del som trodde att när då Silverlista efter jag vet inte om det ganger, gått upp och eh, stadigt eh, preciserat sin ursäkt at att också större ville godta det Liksom motstrevende til slut, men det gjorde, gjorde de alltså ikke, og etter en times tid så, så hadde de da bestemt seg for å, ta, å støtte et mistillitsforslag. Da fulgte de automatisk nærmest SV med fordi de mener venstresiden eller de vil støtte Arbeiderpartiet i denne spesielle saken, slik at de står, står da sammen bak å støtte dette forslaget. Fritjof Jakobsen, kommentator i
0: VG, har har større Tenk på hva, hva som kan skje hvis KrF ble, og da, Senterpartiet
7: må jo også til. Hva som skjer hvis han plutselig får flertall? Eller hvis det plutselig blir flertall der? Min inntrykk er at uh, vurderingen i Arbeiderpartiet nå er at uh, et slikt flertall anser de som lite sannsynlig. Slik uh, situasjonen er nå men jeg går jo ut fra at de har vurdert det som en, en mulighet, men, men altså vurder, vurderingen, så vidt jeg forstår i Arbeiderpartiet og i det politiske miljøet, at Kristi Folkeparti ikke vil gå dit i bare, denne omgangen. Bare taktikkeri, da? Nei, jeg tror det bare er taktikkeri. Jeg tror jo at, for det første tror jeg at rasseriet og frustrasjonen i Arbeiderpartiet over Listaus oppførsel i denne saken, også i dag, Dagens Næringsliv har nettopp publisert en sak der de avslører at Listeau hadde fått et manus med en uforbåten unnskyldning som hun gjorde endringer i før hun skulle gå på talestolen og vannet ut sin egen unnskyldning. Så deretter så ble det en fått samtale. Fått manus En manus som var utarbeidet i samarbeid med statsministerens kontor og Høyre, hvor hun skulle be om en uforbåten unnskyldning til at hun hadde såret mennesker som hade opplevd 22. juli, men i stedet så sa hun folk som føler seg såret og så videre og det ble det også dokumentert at det hadde vært endret, og så blev det en viss kommunikation under i Stortingslandet, og så måtte gå på og gjøre det på nytt og si det hun egentlig skulle si. Så hun har jo strittet imot unnskyldningen i denne saken nærmest fra første øyeblikk, og da tror jeg når Arbeiderpartiet så det, så sa de selv om, selv om hun landet på den unnskyldningen som vi ville ha, så mistenker vi at det ikke kom fra henne, men at den på en måte bare kom som et resultat av yttre press, at hun selv ikke har det, og derfor så går de for mistillit.
6: Ja, altså det, det som nevnes fra dialogen mellom Solberg og Sylvie Listau her, og avtalen så å si om hun skulle si i dag da hun skulle unnskylde fra tallerstolen, Kjenner jeg igjen etter samtale med høyere folkrepresentanter i Stortinget tidligere i dag, ikke i den, den detalj som det, Dagens Næringsliv skriver, men det er sagt fra eh, høyere eh, representanter at de var veldig overrasket over å høre den første eh, unnskyldningen som eh, kom fra Silvi fordi den ik kanæ tro med den avtal med de forventtningen, man hadde til, til det. O det har openbart det er en av de skull vi se si, vikige politiske konsekvensne av denne process, nemli et svekke tillisforel, så både mell statsminister og justizminister, men også internt melle partiet partie højre og, og deler av FRP så eh, en sak som i utgangspunkte handlet om en liten nyanse i om i loven om statsborgerskap har altså endt opp i eh, full fyr her. Ja, det, er det. Altså,
0: det, det er lett å skjønne at de var både sint og frustrert i Høyre hvis de hadde en sånn
7: avtale. Ja, det vi har fått vite jo mer for, om denne saken er jo at Høyre og statsministeren raskt så at denne Facebookposten posten ikke burde vært publisert, at den var over streken. Det ene er jo at det å beskylle mennesker for å være på terrorister side og ikke på sitt eget land sin side er en ganske, en ganske kraftig beskyldning mot folk, som jeg tror alle ville følt som en veldig krenkende beskyldning, og sagt at du måtte på lag med mordere eh, i stedet for ditt eget land. Eh, I seg selv er jo det en fornærmende beskyldning. Det andre som er interessant her, og som også kan spille inn dette mistillitssporet, er jo at... Vi har også en statsråd øh, som, øh, som forholder sig til et stortingsvedtak, som er fattet av et flertall i Stortinget, og alle statsråd har forholde seg Stortinget, og nærmest polemiserer mot det stortingsvedtaket i ettertid, og karakteriserer det på relativt brutale måter. Det viser jo øh, på mange måter en statsråd som ikke forstår øh, hvordan forholdet mellom statsråd og Storting skal være. Nei, statsråd pleier ikke å polemisere mot vedtak i Stortinget etter at de har fattet.
0: Nei, de pleier jo slett ikke det. Nå gjør vel Sylvi litt seg en god del statsråder ikke pleier leier å gjøre. Tone Sofie Aglund, politisk redaktør i Adressavisen. Altså, nå får vi høre at det fantes en avtale mellom statsministerens kontor og, og, og statsrådet Listeau om hva hun faktisk skulle levere av unnskyldninger eller beklagelser fra Stortingets salersol i dag, og så bryter altså Listeau den, men det er jo bare siste, siste indis i rekken på at ikke allt er som det skal være, være her. Tidligere så har vi jo også hørt at Erna Solberg skal ha eh Bets Sylvilist her instendig om å fjerne denne, denne, dette Facebook innlegget hvor på har har nektet Hva, kan Erna Solberg leve med dette i lengden
8: Jag tror i alla fall verkade att hon och regeringen tålar när de har många fler såna runda och tror att den här saken är kanske allra värst för Erna Solberg för den sätter ju lite tvivel hennes kontroll över sin egen statsråd och bidrar lite till undergrav hennes autoritet. Og jag tror ju också att FRP-ledelsen og Sylvie Listeig selv, om de ikke har skjønt det før, som må den opptreden i Stortinget i har ha en aldri liten vekker for Listeig, som vi vet är særdeles egenrådig.
0: Hva er grunnen til at Erna Solberg ikke har kontroll på Sylvie Listeig til synligheten?
8: Det handler nok eh, veldig mye om Sylvie Listhaugs posisjon i Fremskrittspartiet. Ho er vel den aller viktigste velgemagneten som partiet har, og hun står så stert både blant medlemmene og Grasrota at man, hun blir litt sånn urødelig, og, eh, kombinert med att Erna Solberg har litt liten tradition for å stramme opp sine statsråder og har vel vært veldig forsiktig og det handler nok veldig mye om forholdet mellom FRP og Høyre som, hvor man på en måte har respektert at hun er viktig for FRP og så altså, man har gjort en vurdering av at det har vært bedre å ha en sånn urukråke på innsida av regjeringen enn i Stortinget men det jo, vil jo kanskje vise at det kanskje ikke har vært så klokt.
0: Dere må være veldig raske nå, men jeg tenkte å stille sammenspill
6: til begge dere nå.
0: Blir det da andre boller?
6: Altså det er klart at helt åpenbart at Sylvie Lista nå får et mye smalere handlingsrom enn det hun har hatt til nå. Og jeg er for så vidt enig at denne saken er ydmykende for Erna Solberg i og med at det har blitt eksponert i full offentlighet at Listau ikke hører på råd fra sin egen statsminister. Men samtidig er det når siste, dette siste eksempelet blir kjent slik at når de gjør en avtale og Sylvie Listau da eh, bryter den, så er det selvfølgelig begrenset vad statsministern i den aktuelle situasjonen kan gjøre. Så det er opplagt at eh, forholdet er veldig anstemmende disse to, og at Solberg må da kreve en annen praksis i det offentlige rom fra, fra Lissetau en enn hittil. Hun har ikke mye å gå på.
7: Fingrene av en tastatur? Nei, men det endte jo med at uh, Sykveld Lissetau måtte gi seg. Hun måtte slette posten, hun måtte fremføre den unnskyldningen som uh, hun ble bedt om å fremføre. Hun uh, kunne ikke opponere uh, slik hun hadde kunnet gjøre i andre saker. Jeg tror det hun gjorde i dag uh, var et, uh, en gambling med hele sin egen politiske karriere. Den første forsøk på unnskyldning, som var en ikke-unnskyldning, uh, var et sjansespill uh, hvis hun ønsker å fortsette den regjeringen. Og jeg tror også man skal være forsiktig med å overvurdere Sylvie Listeis makt. Ja, hun har uh, drag på velgere, og hun er en dyktig politiker som uh, kan uh, sette saker på spissen og få frem motsetninger. Men det er klart at hvis du begynner å trosse eget parti, egen partiledelse og det store projektet og hele dette stortet store i FRP-parti, så har vi sett andre politiker som liksom var too big to fail, som har failed, og det tror jeg kanskje at også Lister burde merke seg. Hun var åpenbart rystet da hun gikk ut av Stortinget i dag, og hadde nok sin verste og mest ydmykende dag, og den som fikk, altså rätt til slutt, og fikk viljen sin, var Erna Solberg når dette här ble satt på spissen. Takk. Magnus Takvam, Fritjoff Jakobsen og Tone Sofie Agl.
3: Hør Dagsnytt
1: 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: I nesten 50 år har Norges statlig oljeselskap selvfølgelig Statoil. Men den tid er nå over. Nå skal nemlig både stat og olje ut av navnet, hvis, det vil si hvis selskapet får viljen sin. For i dag ble det kjent at Statoil skal bytte navn til... Ja, du ska få uttale det selv, faktisk. Bård Lad Pedersen, i, du er, er kommunikationsdirektör i, i Statøy. Uttale det selv, er du
9: snitt. Styret foreslår at vi skal skifte navn til Equinor og
0: startpunkt for oss. For Men, hva sa du for nå? Equinor. Åja, oh, stav der, er du snitt.
9: E-Q-U-I-N-O-R.
0: e q u i, -N -O -R. E -Q -U. Mm -hmm.
9: I? Ja, men det, dette, Fredrik, det er klart at det er uvant når vi foreslår et nytt navn. Det er uvanskt. Ja, du skjønner at det er fristende å lage morsomheter av et nytt navn. Vi har hete Statoil i nesten 50 år. Vi er stolta av uh, selskapet vårt, vi er stolte av uh, navnet våre, men samtidigt så uh, er vi i utvikling som ett. bredt energiselskap, vi skal drive med olje eh, også fremover, men vi driver jo allerede mye med gas og vi er i gang med det som kommer til å bli en veldig stor satsing på fornybar eh, energi eh, har allerede store prosjekter der og da, men vi at det er fremtidsrettet og eh, naturlig å skifte navn, så forventer vi ikke at det skal være kjærlighet ved første blikk, for det er uvant eh, og, og vår oppfordring er å Gi det litt tid, la det modne litt, og se om det kan være ett navn som klinger godt for oss.
0: All right. Eh, Åse Vettås, du er direktör i Språkrådet. Hvordan har du fått smakt du og rukte å smake på det?
10: Ja, det er jo ikke så, så enkelt å, å uttale at du, du har rett i det. Altså, Språkrådet er... er Rådgiver jo om navn, Statøl har jo ikke noe sånn konsultasjonsplikt hos oss, men jeg skulle jo, når jeg ser det de har valgt, ønske att de i alle fall hadde spurt oss til råd, for vi hadde hatt noen ganske gode råd å komme med på veien her. Som hva? Ja, hvis en først skal skifte navn, så bør en finne et navn ja. som sier noe om hva slags virksomhet det en driver. Ekvinor sier jo ingenting om hva det er denne virksomheten holder på med eller ska holde på med. Så det er vanskelig å kommunisere gjennom navnene med brukerne. Det er det ene. Og det andra er at jeg skulle veldig gjerne ønske att statu i denne sammanhangen kunde visst lite skicklig språkliga själtillit och valt ett gott norskt namn och det tror jag faktiskt att de hade känt på internationellt dag för det är sånt att Norge og Skandinavia har ett väldigt positivt ry der ute i världen och de kunde rätt släppat få dra hjälp av alle de flotta värderingarna som folk förbinder med Norge og Skandinavia med ett norsk navn.
0: Vad ska Equi stå för?
9: Det er startpunktet for som equal, equality, equilibrium. Det har med likhet, likeverd, likevekt, balanse, og vi har eh, egentlig med vilje... med staten Vi har valgt med vilje og ikke har ett ord som beskriver uh, virksomheten, att vi har en bred virksomhet. Vi er mer enn et oljeselskap, vi produserer også gas stadig mer fornybar uh, energi. Ja, det er väldigt
0: ønsket... veldig mye annet. Som... Det, jo... det meste er det jo ikke. Ja, for oss
9: så er dette en ord som er verdier som är viktig for oss som selskap, som vi ønsker å strekke oss etter. Uh, også uh, equilibrium som betyr balans har noe med hvordan vi ser på energi i fremtiden. Det er en av de store utfordringene som verden står overfor. Det er hvordan klare å energi som verden trenger samtidig eh, som vi møter klimautfordringen. Og så eh, vil jeg trekke frem en ting til som eh, du var innom, og det er å ha en stolthet over det norske, den opprinnelsen vi har, og derfor ha eh, Nord i navnet. Men så skjønner vi jo at det ingen så forbinder någonting med dette ordet eh, nå når vi eh, det, så det er jo opp oss å fylle dette med det innholdet og vise at dette er, kan være et godt navn for, for oss.
0: Mimir Kristiansson, du er nyhetssjef i eh gikk ut på sosiale medier i, i dag og kalte navneendringen. En, mange har jo påpekt at det er synd at, eller at det, det Statoil har prøvet på er en slags
11: grønnvasking. Du sa statsvasking. Ja, altså, jeg må bare si at dette är dette tror jeg er det dummeste jeg har hørt på aldri så lenge altså, og det er uten å ta fort gang ja, nei, dette, dette var virkelig en ny rekord i, i idioti, altså i min bok og grunnen til det, det er det at Stat og Leo er et fantastisk navn det er jo fint navn på et selskap. Det er et statlig oljeselskap. Statoil, utrolig lett å forstå. Alle i Norge forbinder positive ting med Statoil. Velferden som er blitt byggt på grunn av olje, også. alle de tingene der. Så skal man skusle bort dette, og bort både oljen, kan man skal drive med, og staten. Sånn at man ikke lenger skal ha noe spor av at man er et statlig eit oljeselskap. Og jeg tror staten er nødt til å Stato, og jeg kommer aldri til å si det navnet så jeg kaller det Stato så jeg vet hva dere vil på den generalforskningen jeg forholder meg til Stato ja. og jeg tror at Stato er nødt til å skjønne at lever jo på den norske befolkningens guddveld og derfor dere får lov til å drive det selskapet der ute på sokkelen og rundt omkring og, og Så vi er jo kutte... halvparten ja, ja, absolutt, og det å kutte det bonde som på en måte finnes der til staten i navnet det tror jeg er utrolig uklokt og jeg må bare spørre deg, Bård, om er det sånn at du skammer deg over å jobbe i et oljeselskap? Er det sånn at du har lyst til å skjule, liksom, eller skammer Nei. deg over et stat eller statsseid på en måte? Liksom.
9: Nei, vi... Vi som jobber i Statoil, som har vel å investere all vår tid og engasjement i det selskapet, er utrolig stolte av det vi gjør. Vi er veldig stolte det vi gjør også innenfor olje. Tenk på det at vi nå er ferdig med å bygge et projekt bare 14 mil utenfor Stavanger. Dette er kjempeviktig for oss, og jeg er jo glad for at vi mører å assosier så mye positivt med oss som selskap. Samtidig er det jo sånn at Statoil er i endring. Uh, vi kommer til å produsere olje mange år fremover, til, men vi kommer til å gjøre mye mer
0: enn det. Uh, Hvor med stor andre, andel som... av Statoils virksomhet er ikke olje og gass?
9: I dag så investerer vi størrelse enn 5 miljarder kroner årlig. Det er 5 prosent av investeringens... 5 Cirka 5 Det kan jo høres lite ut i en andel av stort selskap. Men vi har også fornybare prosjekter som allerede nå kan forskyne opp mot 1 million... Men er det
0: er i overveiende grad et olje- og gassselskap.
9: Absolutt. Fortsatt er vi det. Men vi vi har store fornybare prosjekter som kan forsyne ja, ja. 1 million europæere med fornybar energi. Vi har åpnet kontoret i Japan, vi har startet og jobbet med prosjekter i Polen, vi jobbet med prosjekter yes. i USA, og det kommer til å bli en mye større del av virksomheten. Så navnet er jo ment å peke fremover også mot det vi, det vi kommer selv. til å bli som selskap.
0: Og så vet oss, dette er jo, jeg vet ikke, altså det er det er alltid at man, eller jeg vet ikke om jeg sør å ordet trend, men det er i hvert fall mange som etter hvert lager kreative sammensatte navn som vi har jo Oslo Mett og så har vi Banenord for eksempel. Føyer dette seg inn i den rekken?
10: Ja, det er jo et slags mønster her og disse her navnene som slutter på nord de er jo en slags sånn rubrikk norsk, kaller vi det, fordi at det hovedordet kommer først i, i sammensetningen så med er ikke så begeistret for den typen sammensetninger heller som, som hovedregel så mm, allt i allt så tror jeg at Statoil kunne vært på hvis de mener alvor med å skifte navn og ta en runde til på dette og finne noe som både er lettere å si og som klinger bedre og ikke minst som kan visa litt stolthet över det norske språket
11: Kristiansand ja, altså, det er jo veldig bra at staten skal drive med fornybart og sånn, men i den pressemeldingen som sent sendt ut i dag, så sier du at i, i 2030 så vil 10-15% være fornybart. Ja, det betyr at 80-90% vil være det dere holder på med i dag, og være et olje- og gassselskap, sånn at det å på en måte skjule det, eller prøve å liksom gjemme det bort, det tror jeg er veldig, veldig misledende, og jeg tror det er dumt også. Vi har jo ikke det, det med, når vi skriver det i pressemeldingen. Men det andre er at dere, altså, dere har brukt 250 millioner kroner på dette navnet. Ja, det stemmer, det. den summen? Det er jo, helt, det er jo helt, altså, jeg, kunne gjort det gratis for dere. Ring meg så hadde jeg sagt det meg en gang. Selvskaposkrette Statoil. Genialt mann. Og da hadde løst hele problemet. Og det tror jeg de aller, aller fleste i Norge er enige. Dette er et type sånn, ikke for å fornærme din yrkesgruppe, men et type sånn kommunikasjonsrådgiver påfunnet der. Vanlige folk, vi har aldri folk som jobber i Statoil på plattformen eller kosmesskyld, har aldri funnet på den galskapen her. Det må man nesten være kommunikasjonsrådgiver. Bare bekreft frislappen
0: her, du sier. 250 millioner,
9: stemmer det? Dette vet vi har ikke enda, fordi at Sånt, mer, men vi, vi forventer at det er den størrelsesordenen. Dette handler om å bygge eh, altså 230-250 millioner. Vi er jo stort selskap som har mange bygninger, mange plattformer på soken, mange installationer rundt omkring i hele verden. Så det handler om å skifte skilt og, og den type ting. Og så er det eh, IT-instrukturer og, og den type ting som det er endringer på. Så det er mye på. eller lite penger? Det er klart det er mye penger. Ja. Eh, vi vil jo gjøre det vi kan for å holde så lavt som vi kan. Og det, det vil gjøres over tid. Vi bytter ikke kjeledressen nu for å få ny lov og vi bytter de det de er utslitt og den type ting, så det kommer gradvis over tid. Og så må man jo tenke på det, ikke bare i sånne øyeblikksbilder. For oss er dette en investering for mange ti år fremover i tid, og vi har valt med vilje, å, for det er litt sånn valg mellom et namn som er øyeblikkelig alle liker, og ha, vi har mer vært opptatt av å ha et navn som er, har en vanlig verdi.
0: Det er det som er poenget. Jo, det, like det,
9: det er supert at alle liker ja. Vi som jobber i Statoil er uh, veldig glad i uh, Statoil. Så forsøket her er ta med det beste av det vi har, uh, omfavne noe ja.
0: mer og peke frem. Vi har prioritet. skjønt det, tror jeg. Ok, til slutt, vet du oss, det er altså ingenting dere får gjort.
10: Nei, altså, uh, formelt sett så er jo dette uh, noe som statøyel og generalforsamlingen bestemmer selv, men jeg vil bare, jeg vil bare understreke igjen at uh, med rådgir alle som er interessert i det i gode, fornuftige navnevalg, og med gjør det helt gratis. Jeg vil bare
9: si en ting til, til det, at klart at vi ønsker at navnet skal klinge godt på norsk, men vi ønsker også at navnet kan fungere på veldig mange språk utomkring i, 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 i verden. Jo, men vi som mente det var riktig å skifte navn fordi at selskapet er i endring og da vi ønsket å finne navn som kan brukes i hele verden, og det har vi gjort
11: ja, men, Nå må bare politikerne ta ansvar og sette foten ned for den galskapen, altså det staten statens eier selskap og det er derfor det stat, eller det burde du de fortsette å gjøre, det er heldigvis mulig for andre å bestemme det nemlig de folkevalgte på Stortinget, derfor man bare håper de gjør. Sorry,
0: vi må, vi må sette strek. Arbeiderpartiet har altså forsluttet at det kan hende det de gjør, faktisk. Også vet oss bordlag Lager Pedersen og mye mer Norge er det mest digitale samfunnet i verden, men til tross for det klarer ikke 400 000 ja 400 000 nordmenn å bruke digitale tjenester, kunne vi lese i Aftenposten denne uka. Og det betyr jo da i praksis at mange, spesielt pensjonister, bruker store summer på gebyrer og så videre, fordi de ikke kan eller vil bruke internett. Petter Brandsek, du er seniorforsker ved Sintef. Hva
12: er konsekvensen av at Norge har blitt så gjennomdigitalisert? Du sa det jo godt selv, altså jo mer digitalt samfunnet blir, jo mer utenfor føler jo de ikke-digitale seg. Sånn at man kan jo tenke seg en dag da uten internett selv, altså hvor hjelpeløs er man ikke da? Altså, man trenger det til alt mulig rart, man trenger det til å få information, kjøpe tjenester, utføre banktjenester, kjøpe billetter... Alt mulig rart, altså man trenger internet til allt og når man ikke har internet tilgang til internett, eller ikke kan bruke internet for da blir jo antallet enda større, for det er veldig mange som ikke har kompetanse til å internet. så føler man sig utenfor. Og da skaper vi ekstreme skiller, og disse skillene blir særlig store da, i verdens mest digitale samfunn, nemlig Norge. Er det da ting, handlinger, tjenester,
0: man rätt och slett ikke får gjort.
12: Ja, alltså man blir ju umyndig som människa fördi hvis man då inte får tillgång till bankkonton sin för exempel och må ha hjälp av någon man kanske känner eller ett barnbarn eller ett barn så blir man jo på något emot umyndig bara för att göra en enkel ting som att betala regningar. Politikerne, har politikerne tatt høyde for dette? Altså, vi durer fram med digitalisering av samfunnet vårt på alle områder, både i privatsektor og i offentlig sektor. Bodde en gang, ja, men har politikerne
0: ja. tatt høyde for at det er en halv miljon som ikke er med på den karutellen? Nei, det vil jeg
12: ikke si Nei,
0: takk Fordi Tuva Moflag, du får representere politikerne her Du er altså stortingsrepresentant og eldrepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet Vet du hva, for mig da jeg leste dette tallet 400 000 eldre på forsiden av Aftenposten Så slo det meg bare, nå skjønner jeg det opprøret om den navslippen det, det bare falt på plass, da forstod jeg det Eh, likevel så skjer sånne ting. Hvorfor det?
1: Nei, altså det handler jo om at vi har en regjering som ikke velger å se disse <laughs> ja, menneskene. Det var litt, litt
0: forenkelt, nå gjorde jeg det litt forenkelt for deg. Sånne ting, altså, ja. Ok, svar. Vær
1: Nei, altså hvorfor utenforskapet skjer og hvorfor det med slippen skjer, det handler jo om att man ikke erkjenner att det er såpass mange mennesker som faktisk ikke klarer å nyttiggjøre seg av digitale hjelpemidler. Jeg er jo tekn teknologioptimist, Arbeiderpartiet er for at vi ska ta i bruk nye løsninger, men vi kan ikke gjøre det på bekostning av dem som ikke er med, for da får vi et samfunn hvor, hvor, hvor veldig mange havner utenfor, og det ønsker ikke vi.
0: Nettopp, så vad konkret gör dere det?
1: Nei, altså pensjonsslippen var det jo du selv som ja. la frem til meg ja, på et sølvfat her. Vi var jo opptatt av at den skulle være tilgjengelig for dem som, som ønsker det fortsatt. Andre ting, Nei, altså vi har blant annet foreslått å bruke 5 miljoner kroner på digital opplæring i kommunene, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner, pensjonistforbund så videre. Selv har jeg vært ordfører i Skikommune hvor det arrangeres datakafe en gang i uka. Her møtes eh, studenter som går på ikt på videregående sammen med eldre som har utfordringer, de utveksler erfaringer og får opplæring. Det är sånne ting som vi må gjøre mer av.
0: Mm. Men Brantsegg, det fortelles sånne historier som at bankene, jeg var ikke klar over dette men tar seg, altså det er helt utrolig det tar 52 kroner i fakturagebyr mm. Ste, for det første stemmer det
12: jeg tror det Det er også det Informasjonen jeg har fått Men det er jo forskjell sikkert om banker ja, eh. Men bare det at de gjør det for å få utført
0: For å få betalt regningssynet Skal man altså betale 52 kroner Kunne politikerne der har sagt Nei, det er, altså, det er ikke lov
12: det kan det jo helt sikkert gjøre, altså fordi sant, både private og offentlige bedrifter eller tjenester skal jo være tilgjengelige for alle på egentlig en lik måte, da, på samme. Og man har jo noe som universell utforming blant annet, at... Alle offentlige bygninger og alle private bygninger også skal være tilgjengelige på en god måte for alle uansett funksjonsnivå og den type ting, sånn at det går jo mye på det samme. Mm. Kunne, ikke, kunne man ikke ha tenkt seg det? At
0: tjenester som alle skal ha og krav på, det skal være gratis og tilgjengelig for alle, uavhengig om du er på nett eller ikke. Ja,
1: nå er, klart, nå er jo ikke politikerne nede på et sånt detaljnivå, at man styrer hva slags gebyr bankene tar, men, eh, men det er jo gode eksempler også. NSB... Du
0: styrer, styrer NAV-slipper da, så det er jo ganske ja, detaljert det det, det, det gjør vi
1: jo, men det er klart NAV er jo underlagt det politikerne har, har kontroll på på sånn sett, men altså, det finnes jo også gode eksempler. NSB, det har i hvert fall villare att ifall du ska ha honorrbillett så blir det inte avkrävd detta ombordgebyre. du må betala 50 kronor extra faktiskt, hvis du köper biljetten av konduktören. Hvis hvis du inte ska ha honorrbillett, men på honorrbillett så slipper du undan det. Det är ju en typ av tillpassning för en grupp som jag syns flera kunde låta sig inspirera av, också bankerna, för det handlar ju om att vara vara tillgänglig och tillby en god tjänst. Eh och detta handlar inte bara om äldre, det handlar bland annat om synshemmede og blinde. Jeg det møtet med blindeforbundet i dag tidlig, og dette var faktiskt noe det de også tog opp.
12: Nettopp. Ja, altså, jeg ble faktisk ringt opp av flere organisasjoner eh, som savnet også at de ble nevnt i denne problemstyringen.
0: Hvor mange, til slutt, Bransøgg, eh, som vi kan kalle eldre, er ikke på internet. Vilken andre?
12: Hvor mange, altså totalt ja, hos, hvor sett? Hvor mange
0: av de, de vi kan kalle äldre da, er ikke på internet.
12: Nei, antagelig en 3 400 tusen, men dette er anslag, altså vi har jo ikke eksaktetall, for man måler jo ikke mennesker over 74 år lenger på disse statistikkene. Det er også helt greit. Og regjeringen satser ikke
1: på brevbånd heller.
12: Ok,
0: greit. Takk skal dere ha, Petter Bransig og Tua Moflag. Radio kan du jo fortsette å høre på, men du må ha en, ikke en vilken som helst radio etter hvert, du må jo faktisk ha en DAB pluss radio. Konkurranstilsynet ønsker å redusere tålen på matvarer for å stimulere til å øke konkurranse. Går frem i et høringsnotat i forbindelse med regeringens to rapporter om maktforholdene i dagligvarerbransjen. Både LO og ikke-overraskende Norges bondelag mener svekking av tålverne er feil vei å gå, skriver Nasjonen i dag. Per Skorge, generalsekretær i Norges bondelag, det er jo ganske logisk at hvis sålbarrierene senkes, så vil vi få flere billigere varer fra utlandet, dermed øke konkurranse. Mm. Og det vil du vel kan ha nå.
13: Det må jeg bare si at det overrasker meg veldig at konkurransetilsynet trekker fram importvern og mener at det skal være svaret på utfordringen med etableringshindret. Fordi grunnlaget for den debatten er jo rapporten fra Oslo Economics som slår fast at det er spesielt to forhold som er viktige for etableringshindret. Det ene er tilgang på butikklokaler, og det andre er prisen på de varene som man skal kjøpe overrasker. Og denne uka var gründeren av kolonial.no ute i, i avisene og sa at det uh, bekreftet nettopp det som Oslo Economics har kommet frem til, at det handler om innkjøpsbetingelser, og han sa også at uh, importverden betydde ingenting i den sammenheng, så derfor er jeg overrasket over konkurrenstilsynets posisjon.
0: Så du skyver lederen i kolon, kolonial.no kolonial .no foran no, deg ja. For, som, som, uh, som bevisførsel? for den ganske opplagte tesen om at flere varer vil gi et støt konkurranse. Jeg vil gjerne ta... Du valgte jo bare å hoppe over det og svare på det spørsmålet, egentlig. Jeg
13: vil gjerne ta et eksempel til på, på hvorfor jeg mener nettopp dette her. Og, og i EU så har vi jo samme utfordring med makkkonsentrasjon som det vi har i Norge. Eh, men inom det eh, så er det altså ingen, tol, ikke noe tolvvern i det hele tatt, og likevel har de nøyaktig den samme det utfordringen. Det samme skjer der. Det samme skjer nettopp. der.
0: Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i konkurransetilsynet. Det Skorge sa her, det stemmer
14: faktisk. Ja. Eh. Det gjør det ikke. Det som skjer i EU er noe helt annet enn det som skjer i Norge. Men la oss gå For... til vårt forslag. Ja, okay. Det vi gjør, det er å foreslå å gå rett til en grunnleggende årsak til konkurranseproblemene i dagligvare. Nemlig at vi har store leverandører som møter lite konkurranse. Og hva skjer da? Jo, da blir det forhandlingene mellom leverandør og kjede som avgjør innkjøpsbetingelsene for kjedene, og da vil de små kjedene han en svakere forhandlingsposisjon, få høyere priser når de kjøper in varer. Og derfor er det vi sier at nå må en se på om en målrettet for noen produksjoner kan øke konkurransen fra utenlandske leverandører ved å gjøre noe med importvernet. Og så man også se på reguleringen i landbruket for å se om man kan øke konkurransen fra mindre norske konkurrenter. For da vil en få utjevnet noe av forskjellene i innkjøpsbetingelser. Og da vil det være større sannsynlighet for at en utenlandsk kjede eller en annen mindre kjede kan greie å etablere sig i det norske dagligvarumarkedet. Du skal vel ikke markedet. kunne
0: forbeholde de utenlandske varene, eller du kaller det produksjoner, til de minste butikkene vel? Det gjør det ikke.
14: Absolutt ikke. Vi ønsker å få økt konkurranse på leverandørleddet, og det vil i sin tur gjennom ø, markedet gjøre at ø, forskjellen på store og små kjeder blir mindre. Mm.
0: Lydiologisk det også, Skorgen.
13: Ja, her mener jeg at konkurranstilsynet underslår det faktum at makkkonsentrasjon som flere offentlige utvalg har slott fast, den er enormt stor i siste leddet, inkludert grossist og distribusjonsleddet, og pekt på at det er en, er en særlig utfordring. Ja, men det var jo akkurat det han sa. Ja, og, og poenget er at da må man jo se hva kan man gjøre for oss svekke eh, altså utvide konkurransen eh, dem imellom. Og da har jo da disse man utvalgene... At man
0: kan få, uh, få et marked der det kommer flere varer inn, ja, sier han. Da,
13: ja, men da har jo utvalg, utvalgene slått fast eh, at eh, hva kan man gjøre med det? Man kan ha en helt annen åpenhet i siste forhandlingene. Det handler om hvor, eh, hvilke rabatter er det og hvordan etableres de... Eh, utrolig viktig. Det handler om uh, åpenhet rundt uh, kontrakter, uh, uh, betingelser som gjør at det er mer likhet uh, mellom, uh, mellom aktørene. Okay. Så her er det altså en mulighet for å, å gripe
0: fatt i dette her. Og så må jeg bare ta det med... Nei, nei, nei vent, vent. vent. Uh, uh, Gabrielsen, hva betyr dette her? Fordi dere, dere anerkjenner at uh, norsk landbrukspolitikk og disse tolvbarrirene uh, selvfølgelig ikke bare handler om konkurranse i, dagligvar uh, i dagligvaren. Det handler eller egentligen om hurdan ska se ut. Där skriver tillsynen föreslår därför att de produktionerna som har minst betydning för nå målen i lantbruket och värdera effekten av en reduktion i talsatsen disse produkterna översett gärna ja. syn.
14: Vi vill att man ska gå et tack vidare nu få ett bättre faktagrundlag, se om det är någon städer man kan göra något med eh, importvärne och få bedre konkurranse på leverandørleder uten at det skader de landbrukspolitiske målene for mye. Og så... Hvis Hva vi... betyr
0: det at du, du sier at brunost det kan vi ha, eller
14: ost for
0: eksempel, det, det ødelegger ikke bosetningsmøster i Norge. Det kan vi ha. Der kan vi senke tonner. Nei, vi,
14: vi skal ikke gå inn og si hvilke, men det er jo åpenbart at for eksempel produksjon av kylling og produksjon av eh, lammekjøtt eh, har helt ulike effekter på de landbrukspolitiske politiske målene, men det er andre som er eksperter på det. Det vi kan si, det er at vi vil at den skal få bedre grunnlag for å si, hvor kan vi få størst effekt på konkurransen? Hvor kan vi få minst skade på landbruket? Og så får det være politikerne som gjør den avveiningen og ser om vi kan komme videre for en bedre konkurranse, lavere priser for forbrukerne. Skal
0: nettotålen være lik? lik? Kan den være lik? Altså summen av alle tålsatser, skal, skal den kunne være lik? Nej, det tviler jeg på. Nej, så de må ned. Ok, Skal vi.
13: Ja, og så er det sånn at to tredje parter av alle varer som dagligvarehandelen omsetter, de er med lav eller ingen tål. Og vi ser at det er også ingen forskjell i hvordan man situasjonen på disse varene kontra de varene som det er tål på, det bekrefter jo også det som jeg nevnte fra kolonial.no her i stad. Sånn at dette handler ikke om importerne, dette handler om maktkonsentrasjon på siste leddet, og skal man gjøre noe med det, så må man altså gå til kjernen av problemet, og det handler om å skape en bedre balanse mellom de ulike leddene i varekjeden her. Og man, her, jeg her, 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 her er det kommenter det Bergen. Gabrielsen vi altså,
14: fra en konkurransefaglig uh, vinkel så er jo dette helt meningsløst uh, hvis en skal gjøre noe med konkurransen så må man ikke åpne opp for uh, betingelsene vi en gjør konkurransesensitiv information mer tilgjengelig, så er det stor far for at det tvert imot svekker konkurransen. Og vi en ser til EU, så er det faktisk helt andre ting vi snakker om, de reguleringene man har der. De dreier sig ikke om å få økt konkurransen mellom dagligvarerkjedene. Tvert om, så er det sånn at skal vi gå in og begynne å regulere forholdet mellom leverandører og kjeder, så er sannsynligheten stor for at vi svekker konkurransen og får høyere priser for forbrukerne.
0: Mm. det bryr väl kanske inte så mycket
13: om. Eh, tror at ökt mangfald er ett positivt för förbrukaren och det är ett positivt för hela varukedjan och EU är en de talvarna. Nej, men hör en av de tiltak som EU önskar det er at man skal ha mer samarbete mellan producenterna nettopp det vi har i Norge, som konkurranstilsynet
0: her innledningsvis også angrep. Ok, det var det vi rakk, men vi kommer helt sikkert tilbake til dette her. Takk skal dere ha, P.S. Korge og Magnus Gabrielsen. Denne sendingen er rett og slett ved veisende. Det var Ida Thune Øritsland som stod ansvarlig for den, Lisbeth Selgaite var i tekniken og i studio Fredrik Solvang. Ha en riktig fin kønn.